0: 香港主播台，欢迎收听 R p I 六。e 听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提给您的 RT News， n 我是张顺祥。首先把新闻焦点关注到是，身为大选关键摇摆州之一、握有16张选举人票的乔治亚州，因为民主党的总统候选人拜登跟现任总统川普的票数差太近，将手动启动重验所有的选票。乔治亚州的州务卿拉芬斯伯格十一号表示，乔治亚州将重新计算十一月三号总统大选的所有选票。拉芬斯伯格预期验票程序会进行到十一月二十号。而美国总统川普十一号为了纪念退伍军人节，出现在阿灵顿国家公墓。这是川普选后首度正式的公开露面，但是他并没有公开的发言。川普至今仍然是拒绝承认输给民主党的总统候选人拜登。美国媒体四天前就预测拜登将入主白宫。此后，川普除了透过推特发文，以及释出一份纪念退伍军人节的声明，不曾对全国发表谈话。而拜登十一号出席位在滨州费城的韩战纪念广场活动，他也透过声明表示，人们亏欠军队。川普治军除了拒绝承认拜登的胜选，也拒绝配合新政府的交接作业。今日把新闻焦点回到台湾，为了加速国产 COVID-19 疫苗的临床试验，中央流行疫情指挥中心在十一号宣布，建置 COVID-19 疫苗临床试验意向登记平台。民众若有意愿参与各家疫苗第二、第三期的临床试验，即日开始到三十号可以到平台登录。食药署希望在十一月底能够募集到二万人。记者刘品希的报道
1: ：台湾共有三家疫苗厂商研发自制 COVID-19 疫苗。国光的进度居冠，目前已经完成第一期人体试验，尚在追踪有无不良反应以及适当的剂量。还有一家也即将完成第一期试验。三家厂商的受试者各约四十几位到六十几位。为了加速 COVID-19 疫苗研发。疫情指挥中心十一号宣布建立受试者登记平台，二十岁以上未受监护宣告或辅助宣告的成年人，以及十二岁以上未满二十岁但取得法定代理人同意的民众，如果有意愿参与第二、三期人体试验，即日起到三十号可到平台登录填写资料，但完成登记不等于就成为受试者，业者还会进一步评估，符合资格才能成为受试者。每一家厂商至少需要有三千五百名受试者，其中五百人为对照组。未来如果疫苗研发成功，这五百人如果有意愿，可以优先接种疫苗。指挥中心希望能够在十一月底前募集到两万人。指挥中心研发组副组,副组长、食药署长吴秀梅表示，国光最快可以在今年十二月底展开第二阶段人体试验。指挥中心专家咨询小组召集人张尚纯表示，除了车马费跟营养费，如果实验过程出现状况，也会无条件提供医疗照顾及保险理赔。他说
0: 。或试者，呃，他们呃会需要来来去去医院嘛，哈，所以都会有这样的所谓车马补助费，那也会有所谓需要被抽血嘛，哈，所以也可能会有一些营养费的补助等等的，哈。因为打疫苗而出现一些状况的话，试验机关或就是这些医院就会无条件的会帮他们做所有的医疗照护，那而且通常临床试验都会加以做保险哦，啊，万一有任
2: 何伤害。的话，需要的时候也会有保险机构来负责这个保险的理赔的相关的事项
1: 。指挥中心指挥官陈时中强调，这次会有指挥中心建设平台，主要是因为能够缩短招募受试者的时间，减缓临床试验一二期间的空窗期。第二期原本就不需要这么多受试者，这次是结合二三期一起做，但也不会因为求快就忽略安全。目前各国也都采取这样的做法。他评估，大约在明年第二季末，国产疫苗就可以紧急授权使用，国人就可施打，但届时仍要综合考量临床报告跟国内疫情发展。央广记者刘聘希在台北的采访报道。
0: 闪电台风为台湾带来的雨势不如预期，旱灾中央灾害应变中心十一号举行了第二次工作汇报。经济部次长曾文生在会后记者会上表示，由于中央气象局预测西半部水库集水区近期要有较大降雨的几率比较低。因此，包括了嘉义跟台南二线市，十八号开始夜间减压供水。另外，嘉南明年第一期的道作是否停灌，十一月底前决定。今天记者陈林信宏报道。
3: 水情吃紧，截至十一号下午一点，供应加一。台南地区用水的增温水库蓄水率只有百分之二十三点四。由于雨就是不下，旱灾中央灾害应变中心也决议加一台南两地区从十八号开始调整水情灯号为黄灯，并进行夜间减压供水。经济部次长郑文生说
4: ：“那目前增温乌山头水库的蓄水量剩下三成，那我们延长决议决定。”
0: 嘉义跟台南地区从十一月十八号开始调整水情灯号为黄灯，进行减压供水。那雨梨峰、雨梨峰跟特定时段会降低自来水水管的管压，同时会停工行政机关跟国营事业非急需或非必要用水。
3: 实施夜间减压用水后，根据经济部预估，平均可以节省百分之三至百分之五用水。由于日前桃竹苗地区一万九千公顷农田实施停灌，适逢稻谷开花抽穗的时间，让农民心里很是不舍，引发争议。因此，这次是否江南地区农业也会停灌？旱灾中央灾害应变中心不敢大意，邀请农委会提出看法。由于育苗在十二月初，因此明年一起稻作，江南地区是否停灌？郑文生也强调，二十五号会再次召开水情会议，在广听意见，并在十一月底前做出明确的决策。农委副主委陈俊绩者说明，嘉南明年一起到座需水二点二亿吨，也期盼接下来有雨水进账，减缓用水压力。中广部电台记者陈玲信洪报道。
0: 中央气象局表示，今天十二号受到东北季风影响，白天降雨是以桃园以北跟以南为主，而深夜之后雨区会转回宜花东等地。预估今天深夜受到中度台风范高影响，水气渐增，十三号影响最大，中南部山区有雨，可以稍微的解决水情。此外，同样是中央气象局的最新资讯。今天十二号清晨的五点三十五分，大概就是一个小时之前，发生瑞士规模五点零地震，地震深度是四十五点四公里，震央位在台东县政府南偏东方一百五十四点五公里，是位在台湾的东南部海域。最大震度是台东县三级，是属于小区域的有感地震。促进转型正义委员会启动第六波档案征集，总共清查出超过十三万份的档案，其中警政署的档案占了一半。促转会举办成果发表会，介绍警政署档案的特性，并且揭露当年清股专案当中情治单位如何监视现任监察院长陈局的情况。请听记者王维婷报道。
5: 促进转型正义委员会十一号举办政治档案征集成果与研究初探发表会，呈现第六波档案征集的成果。促转会推动第六波档案征集，从三十三个政府机关清查出十三万七千份档案，其中由警政署主管的前台湾省警务处档案就有七万七千份，占了半数。促转会今天也介绍警政署档案的特性，并邀请被监控的政治案件当事人家属出席发表会，包括汤守仁的长子汤敬贤、黄温公的女儿黄玲兰和黄春兰、郭廷亮的长子郭家瑜和长女郭志强等，都分享常年被监视的心路历程。促转会主委杨翠表示，第六波档案征集收集到的档案数量非常庞大，从档案中可以发现，情治单位不止监控当事人，更是监控整个家族，甚至跨世代监控。杨翠表示，希望透过公布政治档案，促进转型正义工作。杨翠说。
3: 大家都知道，政治档案的呃，这个政治档案呢的征集跟呃开放应用是呃还原历史真相，还有转型正义非常重要的基础。那当然也是呃，促转会过去两年多来的是我们的法定任务，也是我们非常重要的一个工作的项目。
5: 促转会研究员陈玉琪表示，保防类档案分为新生分子、自首分子、付费登记分子和特殊家属，其中特殊家属类占了 63% 相关档案皆由警务处考管。陈玉琪表示，清查出的档案显示，监控直到 2,000 年政党轮替前，令人醒思解严和废除刑法100条的效益何在。成果发表会也揭露警务处青股专案中，对于监察院长全职监控的情况。一九七八年，当时二十九岁的陈局因为担任郭宇新的秘书，成为情治单位监控对象。因为怀疑陈局家中有雷震的手稿，警方于六月十六号搜索陈局住宅。陈局在搜索结束后，六月十七号清晨离家不知去向。情治机关向当时的总统蒋经国、国民党秘书长张宝树等人汇报，成立青谷专案追查陈局，直到六月二十三号下午才约谈陈局到案。中央广播电台记者王威婷采
0: 访报道：印尼政府片面宣布将实施输出印尼劳工零付费的政策。劳动部长许明春十一号证实，印尼回函列出明年要收费的十一个项目，但是没有确切的金额。他强调，任何的劳工政策跟制度的改变，一定要双方有共识才能够执行。印尼现在的做法不是一个国家应该有的态度，劳动部不会接受。请听央广记者杨文君报道。劳动
6: 部劳动力发展署十一号证实，印尼回函要求我国雇主明年雇用印尼劳工时，将负担十一项费用，包括往返机票、工作签证、劳动契约验证、公司服务费、护照更换、良民证、印尼海外劳工社会保险、印尼国内健康检查、输入国特殊指定健检项目费用。印尼国内出发地点的当地交通运输费用，还有当地的住宿费。劳动部长许明春十一号出席国家职业安全卫生奖前受访表示，印尼回函列出了十一项要收的项目及哪些行业适用，但没有确切的金额，所以劳动部也发函要求列出相关的金额。不过许明春强调，根据台印会议协商的结论，任何劳工政策跟制度的改变，一定要透过沟通协调。双方有共识才能执行。印尼现在的做法不是一个国家应有的态度，有违外交诚信原则。劳动部不能接受。他说：“我想这十
2: 一项，他有细项来让我们了解到底是哪些费用，那合不合理？”他在讨论嘛，不是不能谈，但是你不能说哦，片面的宣布说哦，我就是这十一项，啊，也没告诉你，细项费用都没有，你就说我一月这明年一月就要执行，我想这样不是一个呃国家应有的哈、哦，对他国应有的态度了哈，这、哦、也不符合外交的一个。哦大家的交往的一个原则。至于后续
6: 是否会有强硬的应应对策，许明春说：“当然有应应对策，但这牵涉两国谈判，目前不宜对外说明。希望朝友善的立场来讨论。”许明春也说：“目前也有请外交部帮忙评估适当的劳工来源国，由于牵涉国安、外交，一切都还在评估当中。”中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
0: 二零二零天猫双十一全球狂欢季的数据公布了，从十一月一号零点到十一号晚间的十二点，总成交金额突破了人民币四千九百八十二亿元，大概折合新台币是二兆一千四百二十三亿元。去年十一月十一号单一天的成交额是二千六百八十四亿元。以上的数据是由天猫双十一媒体中心提供，还不包括后续可能的退货金额。2020天猫双十一的全球狂欢季，今年突破过去十一届的做法，将11月11号的单一天的狂欢节改为二波，一共是四天的狂欢季，从11月1号到3号是第一波， 1 1号是第二波。根据天猫方面公布的数据，今年天猫双十一的订单创建交易峰值是每秒 58.3 万笔的订单，这个数字是2009年首届双十一的1457倍，也比2019年的每秒 54.4 万笔多。而在物流方面，十一月一号到十一月十一号的晚间十一点，天猫双十一物流订单量突破二十二点五亿单，约等于二零一零年全年中国快递量的总和。中央广播电台
4: 。亲爱的海外华文媒体朋友们，我是中华民国侨委员会委员长童振源。侨委会为鼓励海外华文媒体撰写有关台湾人在世界各地的努力与贡献，特别创设海外华文媒体报道大奖，规划平面、网络报道类、广播类两类各三个奖项。整件作品只要能展现海外华文报道的专业及深度，就有机会获得美金两千五百元的奖金。报名自即日起至十一月三十日止。相关资讯，请上侨委会官网或脸书专业查询。让我们一起汇聚全球侨胞能量，让世界看见台湾
2: 。是阳光翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔。
0: 现在是台时间清晨六点四十六分，又过了四十四秒。我是张顺祥，继续提供新闻。台美共同宣布，将在十一月二十号展开台美经济繁荣伙伴对话。蔡英文总统十一号出席工业节庆祝大会时表示，这不仅是台美关系的进展，也是产业界的机会。未来双方将结合彼此的优势，进行更紧密而且是全面的合作。台湾的产业必然会更有竞争力。记者欧阳梦平报道。
2: 蔡英文总统十一号下午出席第七十四届工业节庆祝大会。他在致辞时，首先感谢制造业不但配合政府的防疫措施，让台湾没有发生工厂群聚感染；许多业者也积极参与防疫国家队，让世界再次看见 Made in Taiwan 的实力。总统指出，在全球经济普遍衰退下，台湾维持住经济的正成长，经济成长率居亚洲四小龙之冠。但面对持续的疫情及全球，供应链加速重组的现况，仍要积极部署、加速转型，才能维持现在的好表现。政府将加强落实受疫情影响较多的产业纾困措施，加速推动重大投资和基础建设计划，强化经济应变能力。六大核心战略产业计划也聚焦在疫情后台湾制造业的优势所在，全力全方位投入供应链重整，以此加速国内产业的升级转型。另一方面，总统表示，台湾也会深化和主要贸易伙伴的双边及多边合作，以此巩固在全球供应链的关键地位。而台美共同举办经济繁荣伙伴对话，将使台湾的产业更具竞争力。他说：“今天早
5: 上，我们和美方也共同宣布，台美经济繁荣伙伴对话将在十一月二十号展开。”这不仅是台美关系的进展，也是产业界朋友的机会。未来，在全球经济战略伙伴的关系中，结合彼此的优势，进行更紧密、更全面的合作，台湾的产业必然会更有竞争力。
2: 总统并指出，除了美国之外，在亚洲市场的部分，他也要谢谢龚总和经济部共组亚太产业合作推动委员会，四年来和新南向六国合办产业链结高峰论坛，促成电子制造、智慧城市、纺织、绿色科技等多项产业合作。他有信心新南向政策将会不断获得
0: 新的成果。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。首届台美经济繁荣伙伴对话将于20号在华府跟台北两地同时的举行。外交部表示，这次是对话是台美经济关系的重大里程碑，彰显台美在全球经济战略伙伴关系之下，将展开更紧密、更广泛的合作。外交部期待跟相关的部会协同合作，持续深化台美伙伴关系。而美国在台协会 AIT 表示，这次对话将讨论美台强健经济关系中重要的议题，包括了巩固供应链、干净网路以及五 G 的安全、半导体、基础建设开发、投资审查、妇女经济赋权、卫生安全以及科学科技的合作。尽管这次对话是由国务院主导，不是美国贸易代表署，但外界仍关注届时对话是否会触及到美国贸易代表署所负责的双边贸易协定 （BTA） 洽签的议题。对此，国发会的主委公明星十一号表示。目前议程没有设定谈 BTA 的相关议题，但是在对话过程当中是否会讨论到，届时才会知道。而这样的说法也让外界充满了想象。对于究竟是美方要求我国开放含莱克多巴胺猪肉进口，还是我方主动提出？行政院长苏贞昌十一号受访时表示，台湾猪肉已在外销，国际贸易是互相的，没有说我们要卖人家，人家不能进来。他并且强调，政府绝对会明白的标示，保护国人的健康。外交部次长曾厚仁十一月二号在立法院答询的时候。对于立法委员表示开放来猪进口是我方主动抛出善意时，并没有否认。这段答询的影片在网络上流传，引发了许多批评。外交部在10号说明，外传我方对川普政府抛出善意的说法并不正确，并且表示这是我国政府针对整体国家利益做出的考量。这项政策也获得美国跨党派的公开支持，而为了反对含莱克多巴胺的猪肉进口，台湾，国民党立法院党团连续背阁行政院长苏贞昌到立法院施政报告。国民党主席江启臣表示，苏贞昌说：“如果道具猪会讲话，一定觉得烦死了。”可见得苏贞昌对人民健康不耐烦，如果不耐烦，就不要当行政院长。王维庭报道。
5: 国民党连续多次背阁行政院长苏贞昌到立法院施政报告。苏奎日前表示，如果国民党的道具猪会讲话，一定也觉得烦死了。对此，国民党主席江启臣十一号在国民党中常会上表示，苏贞昌不定时召开时安汇报，一天到晚只会攻击消遣在野党，代表苏奎对人民健康不耐烦。如果不耐烦，就不要当行政院长。江启臣说时
4: ：“时安汇报，治安汇报。”什么通通都没有开，啊，甚至还大言不惭的讲说，呃、哦，我决定不开了，啊、哦，那一天到晚只会拱给跟消遣在打，啊、哦，昨天还说，如果我们那那一只到处盗道具猪啊，呃，会讲话的话，他已经烦死了，这代表一个院长根本对人民的健康不耐烦。如果你对人民的健康都不耐烦的话，那就不要干院长了
5: 。国民党中常会今天邀请前国民健康署署,署长邱淑媞，就莱猪决策之治理伦理分析进行专案报告。江启臣表示，从治理伦理的五大面向分析，开放美猪进口完全不符合透明、参与、效能、诚信及能力的标准。另外，国民党脸书分享的猪只吃瘦肉精后颤抖的影片引发讨论。农委会主委陈吉仲质疑相关影片不实，车淑提表示，影片中猪吃了瘦肉精后出现副作用的情况，国际上广为周知，重点并非影片来源，而是副作用是否为真。其中应该说明，是否明明知道有这样的副作用，仍决定开放，还是在不知道的情况下做了政策决定？中央广播电台记者王威婷采访报道
0: 。美国总统大选结果大致底定，但新的政府的对中与对台政策，仍不时听到外界抱持些许的疑虑。有学者认为，美国国会一直对台湾友好，尤其是国会里面的台湾连线的成员。以参议员为例，这次参与改选的人全部都连任，因此即使行政部门换人，国会仍是强化台美关系的重要切入点。吉林央广记者王兆坤的采访报道
4: ：美国这次选举除总统外。众议员与部分参议员也同步改选。政大外交系教授卢业中表示，美国参议院隶属台湾连线成员在去年有二十四位，其中有参与到改选的十位参议员全部成功连任。卢业中认为，即使美国行政部门换人执政，但国会还是一个可以持续强化关系的切入点。他说：“国会对台湾友好的声音一直存在，那尤其是台湾 caucus 的部分，他们对于台湾议题的首稔程度。”两岸关系的关心程度，其实未必在你我之下。面对美国国会新局，卢业中表示，我们涉外部门会持续去做相应的接触。曾驻美多年的涉外人士指出，美国国会是支持台美关系的重要力量，相关接触工作不仅积极，更可说从未停歇。外界未来一定可以看到有利双边关系的意见、决议或法案等具体作为持续出现。此外，由我参议员贾德纳落选，涉外人士认为，美国国会的挺台力道不会因此有所减损，外界不用担心。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: ：世界卫生大会 （W H A） 十一号进入到第三天的视讯会议，各国因为时区不同以及网络设备的落差。今年屡建没有办法连线或者是声音中断干扰会议的进行，但是即使如此，累计已经有美日以及友邦一共是十三国强力为台湾发声。世界卫生大会十一月九号开始到十四号以视讯的方式赴会，十一号进入到第三天的议程，讨论包括了强化预防突发卫生事件。防范流感以及消灭小儿麻痹症等项目，从上午开始开会以来，各国踊跃地发言，直到傍晚，仍是有很多国家线上要求针对特定的项目发言。但主席最后才是明天继续讨论。世卫大会在客观因素不好的情况之下复会，但是三天的会议当中，包括了美国、日本。贝里斯、史瓦蒂尼、尼加拉瓜、圣克里斯多福及尼维斯、洪都拉斯、诺鲁、瓜地马拉、伯留、马绍尔群岛、图瓦卢以及海地，一共是十三个理念相近的国家以及友邦，以直接提到台湾的方式强力支持。驻马来西亚代表洪惠珠十一号跟马来亚大学签署台湾在大马的第一个台湾讲座计划合作备忘录，期盼透过人才的培育、经验交流以及资源共享的互利伙伴关系，与马来西亚有更紧密的连结。驻马来西亚台北经济文化办事处代表洪慧珠，十一号跟马来亚大学文学暨社会科学院的院长黄指坚签署了这项合作备忘录。洪慧珠在马来亚大学致辞表示，台湾跟大马长期以来关系密切，尤其在教育领域方面，无论在各级的教育交流。或马华文化以及汉学研究合作都非常热络，而且成效良好。他期许台湾讲座计划在马来亚大学的支持之下，将达到丰硕的教学以及研究成果，落实新南向政策。以上新闻由张炫祥编辑播报。